1: Dzień dobry, witamy słuchacze Sensy Kwadransa już w kolejnym miesiącu, marcu. Dziś 1 marca, piątek 2024 roku, a my w dzisiejszej audycji przypominamy fragment rozmowy z profesorem Andrzejem Romanowskim. Patrząc na Litwę, Ukrainę i Białoruś, patrząc na wschód, o myśleniu jakie zaproponowała paryska kultura, o myśleniu jakie zaproponował Jerzy Giedroyć, o myśleniu, które otworzyło nasze serca na Litwę, na Białoruś, która jest teraz rządzona przez satrapę i na Ukrainę, która dzielnie walczy z agresją Federacji Rosyjskiej. Bez tego patrzenia na wschód będziemy bezbronni w obliczu wyzwań, jakie przynosi współczesny świat. No i jeśli chcemy w tym świecie odgrywać istotną rolę, to musimy być otwarci i mieć otwartą politykę wschodnią. I o tym wszystkim opowiada Andrzej Romanowski. Całość rozmowy do odsłuchania w śniadaniu z mistrzem. My zapraszamy Państwa w przyszłym tygodniu do naszej audycji, a przez weekend zapraszamy do zaglądania na stronę suplementu kultury do zaglądania na stronę editstein.pl, piątki na piątki.pl po dzisiaj piątek, do odwiedzin innych stron, które związane są ze Szkołą z Charakterem. Wszystkich pozdrawiamy, do usłyszenia w przyszłym tygodniu. To
0: Ty, to ty moja jedyna. Przychodziłaś wieczorem do cukierni Z przemodlenia, z przeątlenia Senny w parku płakałem Przepnanymi słowy Młodzik z chmurek prześwitywał Wiesienny Odmimozy Złotej Majowy Ach, czułymi mi Snami Zasypiałem Z nim Gasnącym Po poranku Z nachdawnymi bawiąc się wiosnami, jak tą złotą, jak tą wolną piązańką. Przy Kościołku mój aniołku koronka żonka pieczonka. Przy Kościołku mój aniołku koronka żonka pieczonka. Przy organku mój bogdanku szumka szumka i dumka. Przy organku mój bogdanku szumka szumka i dumka. Przy klasztorku mój kaczorku, świętość, wziętość, nadętość. Przy klasztorku mój kaczorku, świętość, wziętość, nadętość. Przy krzyżyku na stoliku, fakta dwa akta. Przy krzyżyku na stoliku, fakta, fakta dwa akta.
1: profesorze, skoro historia wielokrotnie jest tak niejednoznaczna, że musimy być bardzo wnikliwi, dociekliwi, żeby nie popełniać błędów, to jak, a na początku naszej rozmowy przywołał pan profesor redaktora paryskiej kultury Jerzego Giedrojcia, to jak bardzo powinniśmy się uczyć i czy byliśmy na to przygotowani, a czy w wyniku samej wojny w Ukrainie pogłębiliśmy swoją wiedzę, otworzyliśmy się bardziej na coś takiego, o czym kultura zawsze pisała, jak właśnie nasz stosunek do Ukrainy, do Litwy, do Białorusi, o której pan profesor też nam opowiadał. Jak, czy w sposób świadomy tworzymy, czy potrafimy kreować politykę wschodnią. I jest pan profesor także autorem takiego tekstu, zbioru tekstów, o którym mówiłem na początku, jako szukać Rosję. To znaczy, czy my mamy świadomość tego, że graniczymy z tymi trzema niezwykłymi narodami, Ukrainą, Białorusią, Litwą, ale też graniczymy choćby przez tę pozostałość dawnego królewca która znajduje się w rękach Rosji, graniczymy z Rosją i przecież tej Rosji nie przeniesiemy na mapie. Ona gdzieś tam za Białorusią, mniej lub bardziej niepodległą, suwerenną, za Ukrainą, za Litwą, Łotwą, Estonią będzie. Czy my, ta wojna w Ukrainie trwa, patrząc na lata kalendarzowe blisko już dwa, czy nauczyliśmy się polityki wschodniej?
2: No, z polityką wschodnią było właściwie zawsze nieszczęście. Ja się tymi sprawami zajmowałem, tak powiem, profesjonalnie poniekąd, Domo, w taki domorosły sposób profesjonalny, no ale jednak jakoś profesjonalnie, bo ja prowadziłem, będąc w redakcji Tygodnika Powszechnego, gdzieś tak 30 lat temu już z układem, e, prowadziłem taką, taką stałą rurkę co nowego na wschodzie. Tam starałem się analizować właśnie te, to, co się dzieje w Ukrainie, Białorusi i Litwie. No ale także w Rosji. Bardzo dobrze pan przebywał to sąsiedztwo polsko-rosyjskie, bo my o nim lubimy zapominać, że my już nie, nie graniczymy z Rosją, graniczymy tylko z Ukrainą, Białorusią i Litwą. Oczywiście to, że my graniczymy z Rosją, to jest zbójeckie prawo rosyjskie, czy tam radzieckie kiedyś, bo tam nigdy nie było Rosji. To, było, to, było, to były Prusy, to były, tam był język niemiecki, to w jest taka sztuczna Rosja, no ale, ale jest, ale jest i my z Rosją graniczymy również. Otóż, czego myśmy się nauczyli? Ja, ja sam nauczyłem się Rosji na nowo, bo ja byłem w dawnych latach, w czasach sowieckich, perelowskich, byłem strasznym rusofobą. Uważałem, że Rosja ma taką odwieczną, imperialną naturę i z nią nie da się po prostu współżyć w Polsce, tylko nie miałam żadnego programu pozytywnego. No nie da się współżyć, ale tak jak pan mówi, no nie przyniesiemy jej gdzieś tam za uratę, więc co mamy robić? Na no to nie miałam odpowiedzi. Natomiast yy, Rosja mnie zachwyciła w roku 1991, kiedy się roz, rozpadł. i rozpadł się w sposób pokojowy. Proszę pamiętać, że w tym samym czasie rozpadała się Jugosławia. Co tam się działo, no to ja sam widziałem, może nie na własne oczy, co tam się działo, bo tam nie byłem wtedy, ale byłem wiele lat później. Przejeżdżałem przez Bośnię, zwiedzałem Sarajewo, zwiedzałem Mostar, widziałem cmentarzyki w drodze, dzieci, które zostały były ofiarami tej wojny. Te straszne zbrodnie na muzułmanach serbskich no, wszystko to wszystko wiemy. Radko Mladić i tak dalej. I na tym tle Związek Radziecki stał się natchnieniem świata. Można powiedzieć, że Rosja, był natchnieniem świata, że oto to się rozpadło bez jednego wystrzału. No, był ten Jana Jewa oczywiście, no ale to mimo wszystko no, nie porównujmy z tym, co się działo w Jugosławii. I ja w tej wierze tkwiłem. Do 24 lutego 2022 roku. Nie bezkrytycznie rzecz, rzecz jasna, ale zawsze w mojej publiczności starałem się jednak pokazać, że to, co się stało z Rosją przez te 30 lat, jest to jakiś kapitał, na którym warto bazować, a więc nie warto Rosji zniechęcać różnymi antyrosyjskimi oświadczeniami. Naszymi, naszą profanacją grobów na przykład, co jest w ogóle haniebne. Prowanacja każdy grobów jest haniebna. co co groby nam są winne. No. Ludzie kiedyś byli tam spoczywający, może tak, a może nie, Przez my tego nie wiemy. Wojsko nie wiemy. No więc, więc dużo było takich akcji. Bardzośmy się e, zawsze upominali o e, o, znaczy lekceważyliśmy położenie mniejszości rosyjskiej na Litwie, czy w Łotwie, czy w Estonii. To nam było obojętne, natomiast bardzo się upominaliśmy o położenie naszej mniejszości. Myślę, że można było zupełnie inaczej rozgrywać sprawy między Polską a Rosją w minionych 30 latach, gdzie sobie od razu założyli, że Rosja jest nam nieprzyjazna. No może jest, ale ja mam taką właśnie, takie, właśnie zawsze takie powiedzenie, presumpcja dobrej woli. Szczę, że wykażmy dobrą wolę. Nie, nie zakładajmy od razu, że Rosja jest niedobra, zła i tak dalej. Starajmy się, jak, jak właśnie takie procesy tam nastąpiły, budzące nadzieję świata, to starajmy się e, jakoś stymulować te procesy, bo one nadal postępowały. No więc, e, jak powiadam, agresja anschluss Krymu. Wszystko burzyły tą moją wiarę, ale mimo wszystko uważałem, że Rosja jest tak ważnym czynnikiem e, równowagi światowej, że nie można z niej tak sobie ją skreślać. E, gdy mówiłem o tej równowagi światowej, miałem na myśli zwłaszcza Chin. To jest poważne wyzwanie. Jak dzisiaj widziałem, e, nawet nie dzisiaj, wczoraj, zdaje się, widziałem poświecić fotografię E, ściskających sobie dłonie e, Kim Jong-una i Władimira Putina, to po prostu, powiem lirycznie być może absurdalnie, mi serce topniało na widok Putina. Europejczyk, na tym tle tego wschodniego azjatyckiego satrapy, europejczyk. I dlatego z Rosją, jakby uzałem, określone nadzieje, właśnie także nie tylko nasze tutaj w tym naszym regionie, ale globalne, przecież to jest państwo, które sięga Pacyfiku, w Bostoku, czy w i tak dalej. Więc e, nawet, nawet teraz, kiedy Putin jest normalnym zbrodniarzem wojennym, normalnym zbrodniarzem wojennym, który jest ścigany przez m, Trybunał Haski, to nawet teraz mam ten odruch, że to jednak Europa i Rosji nie wolno nigdy skreślić. No ale Rosja się sama skreśliła i na to niestety był wybór Rosji. Dlaczego został ten wybór dokonany, to to bym musiał tutaj zrobić jakby osobny wykład, którego bym chciał uniknąć w tym momencie. Ja uważam, że Rosja jest pewnym niewolnikiem własnej historii. Rosja nie mogła nie napaść na Ukrainę. Nie mogła, ale to nie znaczy, że wolny świat ma się z tym godzić. Się nie godzi na szczęście. Więc myślę, że pytanie, czego myśmy się nauczyli? No myślę, ja się nauczyłem Rosji na nowo. Czyli Rosja jednak, że dowiedziałem się, że tkwiłem jednak w marzeniach przez te 30 lat, że Rosja ma zakodowany w sobie ten imperializm. No jednak powiem, ale to w jednym zdaniu, żeby nie robić tego wykładu, przed którym się teraz, od którego, o której to widzicie opędzam. Dlaczego ten imperializm? Dlatego, to kiedyś profesor Błodysław Nienoziemca w, w takim wywiadzie do gazety wyborczej, czy też wydrukowanym przez gazetę wyborczą, bardzo ciekawe powiedział, że na przykład takie państwa jak Francja czy Anglia, one najpierw były państwami, a potem zdobywały takie imperium zewnętrzne, czyli kolonie. Rosja nie była jeszcze państwem, była, jakimś, znaczy była jakąś organizacją państwową, księstwem moskiewskim poddanym Tatarom a przyłączała drogą zbrojną różne inne organizmy na Rusi, podporządkowując je sobie i w gruncie rzeczy to ta Moskwa, na razie razie księstwo moskiewskie, a potem cesarstwo rosyjskie, to ona powstawała równocześnie z podwojami. Ona się nie jest w stanie wyzwolić. Z, z tych tej swoje, z tego swojego imperializmu, ona musiałaby zaprzeczyć sama sobie, samemu swojemu istnieniu. Ona nie może tego zrobić. I tu jest ten, 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 tra, ten tragizm jak w tragedii greckiej. To jest nieroz, nierozwiązywalne. nie wiem, co z tym dalej będzie, bo Ukraina też nie może ustąpić, bo Rosja co jej proponuje, że a to, że Ukraina nie, nie jest narodem, to jest wymyzlenina. Więc myśmy się, myślę, nauczyli, no ja się na pewno nauczyłem, myśmy się nauczyli tego, że Rosja no jednak jest genetycznie jakby imperialna w swojej samej istocie. I to jest nieszczęście, że to dzięki temu temu Rosja zawdzięcza swoją wielkość, rozrost terytorialny, ludnościowy itd. Rosyfikowanie różnych nacji, które nie były rosyjskie, a teraz są rosyjskie. E, także różnych racji rus, nacji ruskich. Wszystko była Moskwa, ale były też inne państwa ruskie, które były, były, Miały zupełnie inne ustry Na przykład Nowogród wielki to, to była demokracja ruska, rosyjska. To jest Rosja. Rosja to sobie wszystko podporządkowała. E, okrutnymi metodami, okrutnymi. Więc nauczyliśmy się tego, że, że nie można mieć zwłóceń. Rosja po prostu nie może wyzwolić się od, swojej, od swojego imperializmu, bo przestanie istnieć. Oni tak to postrzegają, ale ja to, to rozumiem. Nie mają prawo tak to postrzegać. I teraz pytanie zasadnicze, co z tym świat ma robić? Bo świat się nie może z czymś takim pogodzić. Gdzieś Ukraina to może być... Jak kiedyś mówił, nieżyjący nie decydent rosyjski dziś dziś, dziś piju, a jutro Warszawa. No. no, my na szczęście jesteśmy w NATO. No, ale nic nie jest wieczne. Więc to jest jedna sprawa, czego się nauczyliśmy Po drugie, nauczyliśmy się Ukrainy. Choć nie do końca. No, ta, ta cała sympatia dla Ukrainy walczącej z agresją jest czymś bywałem w Polsce. Tego nigdy nie było. Te flagi ukraińskie, które tutaj wiszą. Moja rodzina jest część rodziny z Lwowa. I 1 listopada 1918 roku Lwów się zbudził. Zobaczył flagi ukraińskie na, na, na ulicach. I chwycił na broń. Tak się zaczęło coś, co się nazywało obrona Lwowa. Obrona przed Ukraińcami. Lwów jest dziś ukraińskim ukraińskim. A dziś flagi ukraińskie wiszą. Ja sam chętnie, nie, nie, nie jeszcze nawet w 1991 roku śpiewałam razem z Ukraińcami i hymn wmerła Ukraina i Sława i Wola, szczelam bracia uśmiechnieca ko, e, kozacka jadola, duszu, kiło my położym za naszą swobodu i pokażę już, bracia kozacko horodu Przepraszam, no, moja wymowa ukraińska jest taka słowna i delikatnie mówiąc. I nauczyliśmy się Ukrainy. I nauczyliśmy się Ukrainy także wschodniej. Moja córka przyjęła całą rodzinę z Ukrainy Wschodniej, o której my dotąd właśnie nie mieliśmy pojęcia. Dla nas Ukraina to było Lwów, cała Galicja, prawda, e, do, do Zbrucza. No i plus Kijów. A że jest jeszcze Połtawa, a że jest jeszcze Ługańszczyzna, e, no, czy Załębie do, do, do Donieckie, to, to tylko są specjaliści. Ukraina dla nas to abstrakcja była. Więc nauczyliśmy się Ukrainy ale powiedziałam nie do końca. Znaczy są takie różne skazy na tym ideale, czyli na przykład ta słynna sprawa z z pomnikiem nagrobnym Ukraińskiej Powstańczej Armii na naszych obecnych kresach zachodnich, który to komnik został najpierw przez wandali zniszczony, potem odbudowany, ale z innym napisem. który no jakby godził poczucia Ukraińców. Nie widzę powodu, dla którego byśmy nie mogli tego przywrócić w poprzednim kształcie. Ktoś mi na to powie, na kto nie widzę powodu, jak to była UPA, która mordowała masowo, ludobójczo mordowała naszych rodaków. No tak. To jest prawda. Tylko, że my nie jesteśmy w stanie narzucić Ukraińcom naszej wizji historii. Dla nich UPA to jest tak jak dla nas AK. Czy to nam się podoba, czy nie. Oni tak to postrzegają, że to jest ich taka formacja zbrojna, która walczyła o samostalną Ukrainę, o niepodległą Ukrainę. No różnimy się. No dlatego my jesteśmy Polakami, a nie Ukraińcami, że mamy inne spojrzenie na naszą historię. Ale skoro Ukraińcy w ukraińskim dziś Lwowie odbudowali, nie oni odbudowali, zgodzili się na e, otwarcie cmentarza obrońców Lwowa, czy inaczej cmentarza Orła Lwowski, według polskiego projektu. Cmentarza, który głosił chwałę polskiego oręża, który pogdębił ich Ukraińców. Oni się na to zgodzili. W roku 2005 zostało to Otwarte. Czy to im było w smak? No jasne, że nie było w smak. Ale oni z pokorą przyjęli optykę sąsiada. I dlatego ja bym bardzo chciał, żebyśmy też z pokorą przyjęli optykę sąsiada ukraińskiego i te pomniki upowskie e, na polskiej dziś ziemi. Nie musimy ich odbudowywać polskimi rękami. No po co? To nie jest to nasi wrogowie. Ale niech sobie. Ukraińcy, mniejszość ukraińska odbuduje te pomniki, a my się odczepmy od tych pomników. Nie ingerujemy w te napisy. Nie usiłujmy ich, prawda, jakoś bagatelizować, już dewastować. Więc to jest ta skaza. Teraz pojawiają się nowe problemy z importem ukraińskiego zboża i tak dalej, no ale to już jest czysta polityka, więc już to nie będziemy wchodzić. Ostatnie, czego myśmy się nauczyli. no Białorusi tośmy się nie nauczyli, bo tam rządzi, rządzi Łukaszenka i nam się zdaje, że, że Białoruś to jest właśnie taka Łukaszenkowa. To nie jest prawda. Ja uważam, że Białoruś to samo. Zresztą usłyszałam z ust profesora Jana Widackiego, który był przez szereg lat ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie. I on właśnie to, 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 to w tej chwili powtarzam za nim, ale ja te, też tak niezależnie od niego uważam, że Białoruś jest jako, jako naród jako społeczność jest y, 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 najbardziej pro można powiedzieć, z tych wszystkich trzech narodów Ukraińcy, Białorusi i Litwini. No, oni po prostu jakoś wydały do Polski. No, przecież w 90 y, gdy rozpadł się Związek Radziecki, w 92 roku y, premier Kiebicz on się chyba nazywał, Wierczysław Kiebicz proponował premierowi Janowi Olszewskiemu, Coś, co mogłoby się nazywać Unią Polsko-Białoruską. Oni po prostu gnęli do Polski jako do jakiegoś takiego, no to nie, nie daj Boże, żeby Olszewski się na to zgodził, to by nas gospodarczo zupełnie utopiło. No, ale, że w ogóle były takie pomysły. Ani Litwini, by czegoś takiego z siebie nie się ani Ukraińcy. Także ja radzę, więc, krótko mówiąc, radzę, radzę docenić Białorusi i, I mówię, że Białorusi, Białorusi byśmy by się w ogóle nie nauczyli, w ogóle, w ogóle. Nic, nic nie rozumie, nic nie kumamy, nie, nic, no jest zupełnie tak, jak, jak ja wiem, jak, jakby to była Kambodża, czy, czy jakaś tam Kolumbia, czy tego obcy kraj. Bardzo przestrzegam się takie myślenie. Przywróćmy polskiemu myśleniu Białoruś. Białoruś, dobroruś, jak by był kiedyś Tadeusz Konbicki, jak pisał Tadeusz Konbicki. No i czy nic byśmy się nauczyli? Też wątpię. Litwa w tym wszystkim okazała się bardziej proeuropejska niż, niż Polska. No, nie, nie mają kłótni z Unią Europejską, no, natomiast, krótko moment, czy, czy nauczyliśmy się e, wschodu, naszych wschodnich sąsiadów, no był wątpię sceptyczny.
0: Ciądka długa z włosów na której wdowie nosić zwykły zegarek srebrny. Zegarek srebrny. I jak szemrzących źródeł prąd, i jako wtór pogrzebny. plecionka długa z włosów blond Na której wdowie nosić zwykł Zegarek srebrny Zegarek srebrny